0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Walter Passerini, editorialista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: Buona giornata e buona domenica a tutti. Partiamo da una sorta di rubrica virtuale che chiamerei il contatore. Oltre 42 milioni i contagi nel mondo, parliamo del virus, del Covid. Il numero delle persone decedute è dall'inizio dell'emergenza sanitaria è pari ad almeno 1.140.000 persone. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito al mondo dalla pandemia. pandemia con oltre 224.000 vittime, seguono il Brasile con 157.000 morti e l'India con 117.956 morti. Ma eh, dal contatore partiamo e passiamo alla lettura delle prime pagine dei giornali e poi alla con la discussione poi che ci sarà anche con voi ascoltatrici e ascoltatori partendo dal quotidiano della Capitale, Il Messaggero eh, riprendo il testimone dalla eh, rubrica eh, degli esteri internazionale che si è appena conclusa per parlare di, del voto, del voto negli Stati Uniti e Il Messaggero lo porta come l'editoriale principale il voto in USA e la funzione di garanzia dei partiti, e a scriverlo è, come scurmai eh, sempre di domenica, Romano Prodi. Fra soli nove giorni si svolgeranno le elezioni americane, la più importante sfida democratica del nostro paese. Una sfida che avviene dopo un lungo periodo di tempo nel quale l'efficacia e le regole stesse della democrazia sono state messe in crisi ovunque, non solo da parte degli stati totalitari. Le democrazie infatti non muoiono più di colpi di Stato ma vivono in una fase di generale ritirata non per una specificazione di Putin o di Xi Jinping ma per un progressivo indebolimento delle loro stesse istituzioni un indebolimento aiutato spesso dai parlamenti, dai vecchi e nuovi media e dalla fragilità dei corpi intermedi tradizionalmente dedicati a equilibrare il funzionamento della democrazia. Spesso proprio coloro che si trovano al vertice di un sistema democratico usano le sue istituzioni per indebolirlo un arretramento sempre più descritto dagli studiosi e sempre più messo in pratica in un crescente numero di paesi. Molteplici e diversi sono i segnali di questo arretramento. Il primo è quello di rigettare o limitare le regole del gioco democratico, non accettando i risultati delle elezioni politiche, oppure organizzando l'opinione pubblica per screditarle. Questo Romano Prodi dalla prima del messaggero, che ha come titolo principale in ogni caso spostamenti e ristoranti, pressioni contro i divieti, eh, chi è che ha a fare le pressioni nei confronti del nuovo DPCM, eh, beh, sono quelli che vengono chiamati ostinatamente i direttori e noi diremmo i presidenti delle regioni che si oppongono appunto a, a provvedimenti che ritengono troppo duri. E poi ancora eh, picchi anche ad Aosta, Pisa, Perugia, Milano e Genova sono le capitali del covid. Ecco dove il contagio è fuori controllo. E poi ancora sostegni a fondo perduto, sempre dalla prima del messaggero, pronti 5 miliardi per i settori in crisi. Il decreto, un altro decreto ancora, arriverà a metà settimana. E poi c'è di spalla una intervista che viene appunto pubblicata dal messaggero Ricciardi «L'unica soluzione sono i mini lockdown». Molte regioni non hanno fatto ciò che dovevano fare quest'estate per adeguare il sistema, oggi ne paghiamo le conseguenze. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della salute e professore di igiene alla cattolica, fa parte del gruppo di coloro che, anche quando la curva si era abbassata, invitava a mantenere alta la guardia. Ora l'unica soluzione sono i lockdown locali, il coprifuoco». Non serve. Ma la sorpresa del quotidiano della Capitale è su Cervigna. Cosa c'entra questo? Cervigna perché eh, cominciano le prove tecniche di Settimana Bianca. Lo leggo alla pagina 9. Eh, Stop agli impianti scistici. Settimana Bianca a rischio. Trema l'industria della neve. Le immagini di ieri a Cervigna con le funivie affollate e le code alle casse degli impianti potrebbero aver fatto molto male all'industria italiana dello sci. In realtà nel primo giorno di apertura nella località Valdostana hanno sciato solo 2200 persone. La Cervino SPA ha spiegato che fino alle 10 alle casse c'era stata coda, che sulle piste non c'è stata folla e che gli addetti hanno fornito una mascherina agli sciatori che ne erano sprovvisti. I video e le foto di ieri però hanno certamente contribuito a far inserire lo sci di pista tra le attività che verranno sospese dal nuovo DPCM insomma una preoccupazione di non poter sciare anche se i i comprensori sciistici sono vasti leggo sempre dal messaggero e gli impianti sono sempre più veloci il numero degli sciatori fino a 25.000 al giorno a Plan de Corones in Alto Adige rende difficile distanziarsi i punti critici sono le cabinovie le funivie e le code alle biglietterie alla base degli impianti e nei rifugi a Cervigna le prime funivie affollate e le code alle casse spingono il governo a inserire gli impianti nel nuovo DPCM e poi c'è una fotografia con una veramente eh, immagine verde senza, senza neve perché è la partenza e ci saranno sono migliaia di persone che vanno a sciare al Cervino l'avvenire, l'avvenire che ha come titolo principale a, chiusure antivirus il governo prepara la stretta bar e ristoranti fermi dalle 18 stop per spettacolo, palestre e azzardo ma le regioni chiedono misure meno drastiche, le scuole in presenza superiori a distanza al 75%. Ricciardi che è stato intervistato dal messaggero scrive di suo pugno l'editoriale dell'Avvenire primo evitare lo tsunami e dice Ricciardi le pandemie Colpiscono un'ampia percentuale della popolazione e richiedono una risposta multisettoriale per diversi mesi o addirittura per anni. Una pandemia da virus a trasmissione re- respiratoria, quindi altamente contagioso, può essere vinta solo con decisioni basate sull'evidenza scientifica rapide e tempestive, coordinate a livello internazionale o come minimo nazionale. È quello che abbiamo fatto in Italia per fronteggiare la prima fase di Covid-19, da febbraio a maggio, resi consapevoli che non ci si poteva aspettare normalità senza prima appiattire la curva epidemica. Nel ripartire più cautamente di alcuni paesi vicini, rapidamente piombati nella seconda fase, avevamo anche stilato un piano articolato in cinque punti per evitare il ritorno alle situazioni drammatiche di marzo. Ma tutto questo è stato largamente sottovalutato e in molte regioni del tutto ignorato. Il nuovo coronavirus si è evoluto per diffondersi, è ancora virulento, è patogeno e lo stesso degli esordi La differenza nei danni prodotti dipende esclusivamente dalla capacità di governo, istituzioni internazionali e organizzazioni sanitarie di recepire le evidenze prodotte da una comunità scientifica, spesso dipinta come divisa a causa di isolati outsider, ma in realtà unitissima nel proporre soluzioni rigorose ed efficaci». Passiamo sempre dall'avvenire a un altro tema, che è in centro eh, pagina, nel centro della prima pagina. Una regia muove la rabbia di piazza. Di che cosa si parla? Caos, estremisti, ultra e clan. Incidenti a Napoli, timori a Roma. Il tempo delle richieste è finito, è scattata l'ora della protesta del popolo. Leggo dalla prima pagina dell'Avvenire, il volantino fatto girare ieri da ambienti vicini all'estrema destra, recava con sé un luogo e una data, Roma, sabato 24 ottobre, ore 23, Piazza del Popolo. È il secondo atto della protesta andata in onda venerdì sera a Napoli. L'annuncio di un'altra notte ad alta tensione, questa volta per la capitale, è stata veicolata... Veicolato da ambienti politici noti alle forze dell'ordine, che sembravano però temere di più le infiltrazioni legate agli agli ultra. Chi c'è dietro a questo disordine incontrollato nelle strade? Non solo estremisti di destra, ma anche frange incontrollate della tifosifia tifoseria organizzata e uomini della malavita il rischio è che a un cortocircuito ne segua un altro prendendo a pretesto le legittime rivendicazioni di chi invece sta soffrendo per la crisi innescata dal coronavirus prove tecniche di rabbia di piazza e di violenze anche come si vede speriamo che siano rimaste limitate agli episodi di ieri Dall'avvenire passiamo al Corriere della Sera che ha come titolo principale Italia chiusa alle 18, no delle regioni, ecco questa cominciamo a entrare nel merito del fatto perché ieri sera ci aspettavamo la conferenza stampa di Conte e la firma del DCPM nuovo ma questo non è avvenuto e dovrebbe avvenire oggi, perché questo è capitato? no delle regioni, proprio per contrasti tra il governo e le regioni l'editoriale principale è di Lucrezia Reiklin, le illusioni sui numeri e sono illusioni legate non soltanto alla pandemia ma anche agli rating che fioccano sull'Italia che però appunto non sono del tutto negativi anzi in qualche caso come Standard Poor's sembrano leggermente positivi La battaglia sui licei è l'altro titolo principale della prima del Corriere della Sera a casa tutti o tre su quattro e poi ancora i balletti politici senza fine e la chiarezza necessaria e poi ancora De Luca rinuncia alla serrata colpa dello Stato e c'è un'immagine di Giannelli con eh, De Luca eh, seduto eh, sul vulcano eh, a Napoli ora quello che è successo appunto eh, un po' lo sappiamo Eh, il Corriere ne parla alla pagina 3 tra l'altro ci dice i dubbi, la firma slittata e la linea di Conte il paese è spaccato ma non si può cedere il malessere dei cittadini le proteste dei commercianti e gli attacchi delle opposizioni che invocano un governo di unità nazionale il Premier li ha messi nel conto (coughs) scusate sa bene che il paese è spaccato a metà sente che la frustrazione e la rabbia montano e che il timone può sfuggirgli di mano ma chi governa non può lasciarsi influenzare è il mantra di Giuseppe Conte nelle ore più difficili del suo secondo mandato a Palazzo Chigi dobbiamo stringere ancora con questi dati rischiamo di non reggere le prossime settimane si preannunciano molto complesse non possiamo abbassare la guardia e non si può sbagliare sembra dire nel videomessaggio del mattino alla CNA siamo consapevoli che non tutte le misure adottate hanno agito con la tempestività necessaria (coughs) scusate ancora a metà pomeriggio il testo sembrava pronto eh, del nuovo provvedimento e così il discorso per spiegare agli italiani la nuova dolorosa stretta cui ha dovuto arrendersi per le pressioni del PD e delle regioni ma poi la firma è slittata ad oggi e così la conferenza stampa che era fissata per le 20.30. Troppe tensioni dentro la maggioranza, divisa tra il Partito Democratico che invoca le misure ancora più dure, l'Italia Viva che le vorrebbe più morbide e il Movimento 5 Stelle che si oppone a chiudere le frontiere territoriali. Troppo aspro il confronto con le regioni, nonostante il nuovo appello del Presidente Sergio Mattarella ad una leale e fattiva collaborazione tra le istituzioni della Repubblica. Vedremo oggi, appunto, e ci auguriamo che si possa compiere il tema della firma del nuovo DPCM e passiamo da eh, questi dati di, te- di carattere tecnico anche a quello che è successo un po' a Napoli la Morgese, il dissenso legittimo non c'entra con questi attacchi manifestazione anche a Roma convocata da Forza Nuova Ecco, da Napoli a Roma eh, arresti e nuovi scontri a Napoli sono violenze preordinate <coughs> e qui abbiamo visto come La guerriglia c'è stata venerdì, nella sera di venerdì, già prima che entrasse in vigore il coprifuoco, centinaia di persone sono scese in piazza a Napoli contro la chiusura delle 23. È l'ipotesi di lockdown. La protesta è diventata guerriglia con scontri e arresti. Lo leggo dalla pagina 8 del Corriere della Sera. Le tensioni ieri pomeriggio, ieri sempre a Napoli ci sono state ancora proteste in piazza dei martiri davanti alla sede di Confindustria, Campania e degli industriali di Napoli scontri con i centri sociali cariche da parte della polizia con i lacrimogeni. Appelli a Roma da Forza Nuova. Da Napoli la protesta si allarga. Il leader degli estremisti di destra, Forza Nuova, Roberto Fiore, invita alla disobbedienza per norme e imposizioni totalmente illegali. Si annunciano appuntamenti a Roma e in tutta Italia contro il lockdown e la dittatura sanitaria. C'è poi una storia all'interno del Corriere della Sera, eh, una storia al limite, a pagina 13. Pietro, 230 giorni in lotta con il virus, mesi in ospedale, mi mancava tutto. Tutto, mi mancava tutto. La voce di Piero, Pellissero, trema di emozione. Mi sono commosso a rimettere i piedi a casa. si interrompe spesso per frenare le lacrime non sapevo che che fossero successe tutte queste cose qui in paese il paese è Marene in provincia di Cuneo Tutte queste cose sono i fatti drammatici che gli stanno raccontando un po' alla volta perché lui, 73 anni, è di nuovo a casa sua da venerdì ma ne mancava dai giorni più neri dell'epidemia a marzo. Il 7 di quel mese si era presentato al pronto soccorso con sintomi che sembravano quelli del coronavirus e non c'era voluto molto a sapere che sì, era proprio quello. Ricoverato in un ospedale covid, è finito presto in terapia intensiva il suo fisico robusto che la vita da agricoltore aveva abituato alla fatica è diventato all'improvviso debolissimo, si è temuto il peggio e invece Pietro a maggio ha chiuso i conti con il covid non più infetto ma ci sono voluti tutti questi mesi per guarire dalle infezioni collaterali chiamiamole così e dalle complicazioni varie che ha dovuto affrontare finché la struttura riabilitativa che lo aveva in cura, ha deciso l'altro giorno che era tempo di lasciarlo andare, dopo 230 giorni. E poi eh, ancora una notizia interessante presa a pagina 3 del Corriere della Sera, cercherò di andare un po' rapidamente, contro le recidive un lavoro per oltre 13.000 detenuti, di che cosa si, si parla? Dalla formazione professionale agli alloggi, i progetti e i fondi di Cassa delle Ammende e Regione. Il pezzo è di Luigi Ferrarella che comincia così. Certo che alla società costa insegnare un lavoro a un detenuto in carcere, ma alla collettività costa di più lasciare che la pena sia solo un intervallo di reclusione tra una delinquenza e la successiva recidiva di delinquenza così come avviene per tre detenuti su quattro che scontano la pena tutta in cella recidiva infinitamente più bassa invece per chi ha la possibilità dal carcere di sperimentare lavoro e studio proprio su questo si concentra la Cassa delle Ammende l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico del Ministero della Giustizia che utilizzando le somme pagate dai cittadini come sanzioni pecuniarie e i proventi dei corpi di reato non reclamati per statuto finanzia il reinserimento dei detenuti nel solco dell'articolo 27 della Costituzione sulle pene che debbono tendere alla rieducazione del condannato insomma un pezzo molto lungo che io non ho il tempo di di leggere ma è un'alternativa al non far niente e quindi il coinvolgimento dei detenuti nell'apprendimento anche di un lavoro per i tempi in cui uscirebbero dal carcere. Il giorno che porta in copertina, in prima pagina, l'ite governo regioni sul lockdown, ma leggerei il, l'editorialino che poi continua le pagine interne, ma io mi limito alla prima del giorno, Il giro di vite è il dramma dei senza lavoro, lo scrive Sandro Neri. Il rapporto di Confartigianato Lombardia, pubblicato dal giorno ieri, rivela un dato da non sottovalutare. La seconda ondata del Covid costerà 20 miliardi e impoverirà ulteriormente l'economia del paese. Ancora più allarmanti le ricadute sociali, come dimostrano gli episodi dell'altra sera a Napoli. La gente ha sì paura del coronavirus, ma inizia anche a toccare con mano il dramma di una crisi socio-economica senza precedenti e capace di produrre un altro milione di disoccupati entro poche settimane. Molte le imprese a rischio sopravvivenza. In prima fila palestre, piscine, centri sportivi. Ma a tremare sono anche bar e ristoranti che dovranno anticipare la chiusura serale alle 18. Dal giorno al giornale sull'orlo del caos, questo è il titolo grande, e poi ancora eh, un catenaccio, dalle 18 chiusi bar e ristoranti, ancora scontri a Napoli, sale l'allerta per la violenza nei pronto soccorsi. Non ho tempo di leggere granché, il dittoriale è di Alessandro Sallusti. Quando in un'emergenza esattamente come in una guerra si procede in ordine sparso quando manca la voce unica del comandante in capo e l'incertezza prevale è il momento nel quale arriva il caos e purtroppo quel momento sta arrivando scrive Sallusti per ora ha preso forma nelle rivolte di strada a Napoli ma nessuno può escludere che la protesta sfoci in violenza anche anche altrove pilotata o no che sia dalla criminalità o da frange estremiste della polizia. E come la storia insegna, più dura sarà la repressione, più salirà lo scontro, perché chi cerca il caos non teme le conseguenze del caos. Dal giornale, da quella che titola ancora eh, Follia Covid, eh, sotto il titolo, sempre nel giornale, Caos a Cervigna, ecco un altro tipo di caos, la carica degli sci muniti, ripeto, la carica degli sci muniti che si ammassano in funivia questo è il giochetto di parole del eh, giornale dal giornale alla verità la verità che ha come titolo principale lockdown senza il coraggio di dirlo, la serrata mascherata di Conte fa infuriare Salvini, nella bozza del nuovo DPCM in arrivo oggi disposizioni che massacrano l'attività di bar ristoranti, centri commerciali e piscine e palestre feste vietate fortemente raccomandato di non ricevere estranei al proprio domicilio scontro sulla mobilità tra le regioni e poi ancora eh, Speranza chiude in casa non i cortei rossi sì perché tra i manifesti delle destre eh, ci sono anche eh, centri sociali diciamo, tinti eh, di rosso di, di sinistra eh, Dalla Verità a ah, eh, Libero, Libero che ha come titolo principale hanno ragione i napoletani si schiera Libero appunto scatta la rivolta contro il governo, detestiamo le piazzate ma capiamo che chi si ribella all'esecutivo, che ferma il paese senza piano sanitario e senza dire come aiuterà economicamente chi mette in difficoltà Eh, insomma ehm, l'adesione di Libero alla, alla rabbia, alla rivolta di Napoli è evidente, siamo tutti partenopei, questo è il titolo dell'editoriale di Vittorio Feltri che scrive i napoletani non hanno affatto torto nell'essere furibondi, la loro città affoga da sempre in gravi problemi il più pesante dei quali è quello della disoccupazione, dato che la disponibilità di impieghi è condizione alla base della sopravvivenza. È noto che il lavoro nero è diffuso in mancanza di un tessuto imprenditoriale in grado di offrire posti legali. Sotto il Vesuvio si campa come si può. Ovvio che molte regole vengono violati per cause di forza maggiore. Ora che il Covid ha inasprito i suoi attacchi anche a Sud, che si era considerato a lungo immune, le cose si complicano. La chiusura voluta dal governatore De Luca, che pure ha le sue buone ragioni, è stata presa dalla popolazione come una terribile minaccia. La quale popolazione, non essendo più capace di esercitare le piccole attività attraverso cui recuperava qualche euro per mangiare, è terrorizzata, teme di fare la fame. Naturale dunque che protesti con foga addirittura eccessiva, si riveste. Riversi nelle piazze e in scene di manifestazioni ai limiti del lecito. Condanniamo le violenze, scrive Feltri. Tuttavia comprendiamo la disperazione dei partenopei, che non dispongono di risorse se non quelle provenienti da faccende poco chiare, probabilmente non contemplate nelle regole e poi due fotografie sulla prima di Libero una è Lombardia non gira un'anima, piazza del Duomo di Milano senza una persona di notte naturalmente e invece l'Italia della campagna, delirio in campagna, un, un migliaio circa di persone di cui pochissimi hanno le mascherine a Napoli dalla Libero e dal suo endorsement per per le manifestazioni napoletane passiamo al fatto quotidiano De Luca aizza la rivolta, violenta poi la cavalca questo è appunto il primo eh, titolo eh, del fatto quotidiano mentre il Viminale condanna la furia organizzata il presidente della campagna la usa per chiedere più fondi a Roma e poi ancora Cosa ha fatto la destra sul virus? L'ha favorito. Da Meloni a Salvini, da Cassese a Bassetti, dichiarazioni e sciocchezze di chi ha seminato sottovalutazione. Ma il titolo principale è, Su fatto quotidiano, oggi arriva il DPCM per salvare il Natale. Conte stretto tra PD e regioni. Bozza, locali chiusi alle 18, limiti ai viaggi tra le regioni. E poi c'è un lungo editoriale di Marco Travaglio che si chiama Malanotte No, ci auguriamo vivamente che il nuovo DPCM centri il bersaglio, frenare l'aumento dei contagi e sfiatare l'assedio agli ospedali limitando la circolazione dei cittadini e gli incontri ravvicinati ma alcune misure più che di una riflessione sui dati sembrano il frutto delle pressioni isteriche del PD che non tocca palla e vuole piantare una bandierina e degli sgovernatori falliti ansiosi di coprire le proprie vergogne Eh, vado avanti accanto ai sacrosanti limiti ai trasporti la bozza del DPCM secondo Travaglio è affetta almeno da tre incongruenze che ci permettiamo di segnalare. Uno, il contagio galoppa soprattutto di giorno sui mezzi pubblici che portano gli studenti a scuola e sui lavoratori. Che senso ha concentrare quindi i divieti nelle ore serali? (coughs) Due, l'altro contesto principe dei eh, contagi sono le famiglie nel chiuso delle loro abitazioni con gli studenti lavoratori che rincasano la sera e infettano genitori e nonni tre, se lo scopo è tenere le persone il più possibile in spazi controllati e rispettosi del distanziamento che senso ha chiudere alle 18 ristoranti e bar spingendo chi le frequentava ad andare a Zonzo o chiudersi in casa fin dall'ora di cena per feste private con gli amici o serate in famiglia insomma lo scetticismo di Travaglio (coughs) e poi eh, (coughs) Ci sono eh, moltissimi titoli delle firme del Fatto Quotidiano, Padellaro, Conte il nemico dietro, Colombo, tre uragani sul mondo, Corrias su calenda, Crapiccio capitale, insomma eh, tutte cose da leggere sul Fatto Quotidiano. Ma dal Fatto Quotidiano passiamo al Sole 24 Ore che ha come titolo principale Conte si decide, arrivano la stretta anticontagi e un decreto di aiuti il quadro dopo un braccio di ferro con le regioni stop alle 18 per bar e ristoranti chiusi cinema e teatri invito a non uscire dai propri comuni e a non ricevere non conviventi 2 miliardi alle categorie colpite allerta viminale e poi sempre sul eh, sole 24 ore di spalla di Sergio Fabbrini C'è un pezzo molto interessante sulle elezioni americane, l'America multilaterale e la sfida nazionalista e poi ancora CIG, Cassa Integrazione Generale, diciamo così. Per la proroga fino al 31 gennaio, dote da 5-7 miliardi, decreto novembre, sul tavolo del governo anche nuovi aiuti a fondo perduto destinati alle partite IVA. Nel decreto novembre, a cui stanno lavorando i tecnici in questi giorni, la dote per la nuova proroga fino al 31 gennaio della Cassa Integrazione di Emergenza e per gli indennizi a fondo perduto oscilla al momento tra i 5-7 miliardi. La ripartizione delle risorse tra i due capitoli del provvedimento allo studio del governo non è ancora stata definita. Molto dipenderà dal perimetro dei settori da tutelare, in vista dell'acuirsi della crisi sanitaria e delle restrizioni imposte alle attività produttive che entreranno per evitare il diffondersi del virus. E poi al lavoro... Per creare la nuova economia è un pezzo di padre Enzo Fortunato che coinvolge appunto Papa Francesco. Enzo Fortunato è capo ufficio stampa del Sacro Convento di Assisi ed è una, la svolta eh, di eh, Papa Francesco nell'economia. È molto tempo che questo succede e eh, è molto interessante vedere che cosa propone il Papa per una nuova economia ma eh, da, da, questo, da questo tema possiamo mh, ricordare che anche il Sole 24 Ore dice scuola, studio da casa rafforzato per le superiori 75% la quota di didattica a distanza prevista dal governo per le scuole superiori sport, chiuse, piscine e palestre, sì al running ma eh, sempre dal Sole 24 Ore passerei sempre di questa testata alla pagina 5 perché c'è un pezzo estremamente interessante e molto informato su salario minimo le regole UE contro il dumping sociale. La Commissione europea approva mercoledì una proposta di direttiva per promuovere negli Stati membri retribuzioni eque e adeguate a condizioni di vita dignitose. Insomma, il salario minimo eh, si sta... Uh, un po' svegliando noi sappiamo che nel mondo e qui c'è una tabella anche molto interessante non tutti gli stati hanno il salario minimo per cui non ce l'ha la Svezia non ce l'ha la Finlandia non ce l'ha la Danimarca non ce l'ha l'Austria e non ce l'ha l'Italia naturalmente no? questo salario minimo perché ha altre tipologie di eh, stipendi diciamo, di contrattazione eh, il, uh, Salario minimo invece è presente in moltissimi altri paesi, per esempio uno dei più alti di 1680 euro mensile previsti per legge, sono i paesi bassi, eh, l'Irlanda, ma che è piccolina comunque, 1706 euro mensili e poi ancora Belgio 1625 euro mensili e poi ancora il Lussemburgo che è quello che ha il salario minimo più elevato in assoluto 2.141 euro mensili e poi Francia 1.539 euro eh, mensili e così via Eh, la la Spagna ha 1.108 euro di salario minimo Eh, i numeri su questo tema, sempre alla pagina 5 del Sole 24 ore, 9,4% i lavoratori in povertà. Nell'Unione Europea poco meno di un lavoratore ogni 10, pur avendo a disposizione un salario, si trova in condizione di povertà. Soltanto 10 anni prima questa percentuale era dell'8,3%. 70% lavoratori tutelati dai contratti nazionali, questa è una una pratica che c'è molto in Italia alcuni stati membri (coughs) dell'Unione chiedono di avere almeno il 70% dei lavoratori coperti da contratti collettivi 60% la quota di donne interessate dei lavoratori interessati al salario minimo le donne sono più della metà il 25% di loro è occupato nel comparto delle pulizie e degli aiuti domestici questo è il sole 24 ore, per passare alla stampa che ha come titolo, come editoriale meglio, Vite sospese tra pandemia e democrazia, lo scrive Massimo Giannini che finalmente tor- è tornato a casa, sapete che era stato colpito dal eh, coronavirus. «Torno a casa, esco dal tunnel dopo tre settimane esatte di buio», scrive Giannini. «Sono ancora positivo, ma dopo 21 giorni di Covid e almeno tre senza più sintomi, posso proseguire la quarantena al mio domicilio» c'è un drammatico bisogno di posti letto per ricoverare i tanti troppi pazienti gravi che arrivano in continuazione da quando sono entrato io solo al mio piano eravamo in 18 ora ce ne sono 84 oltre alla metà ha meno di 54 anni ed è intubata e pronata una procedura terrificante che mi sono fatto raccontare ti sedano, ti infilano un tubo nei polmoni e da quel momento su di te scende la notte di un tempo infinito e un luogo indefinito Questo è il direttore della stampa che ha provato su di sé il cosa vuol dire appunto essere contagiati e eh, a sciare nonostante il covid così se la spassano gli irresponsabili della coda di Cervigna una foto principale a colori che fa vedere l'impressionante assembramento degli sciatori ieri mattina a Cervigna dalla prima sempre della stampa segnalo anche un pezzo che è nelle pagine interne di Saviano le persone sono lasciate sole e questo articolo si sviluppa poi a pagina 9, scrive Saviano non è solo una questione di camorra è la disperazione del sud che sta scoppiando lo scrittore, i soldi sono finiti la gente non regge una seconda ondata, Conte ha goduto di una specie di intoccabilità ma ora è un capo che non ci sta proteggendo. Questo è Roberto Saviano. Per passare poi a un altro eh, giornale che è mh, il Manifesto, bar e ristoranti, giro di vite dalle 18 lungo vertice del governo sul DPCM, oggi le nuove restrizioni ma è scontro con le regioni, quindi c'è un unisono insomma che accomuna eh, moltissime eh, cover, moltissime prime pagine appunto dei quotidiani di oggi a Napoli la la fotografia è vedi Napoli e poi se lo volete continuare fatelo pure a Napoli esplode con violenza la la protesta nella notte di venerdì è scesa in strada la rabbia di chi ha visto chiudere le attività commerciali senza avere compensazioni economiche ieri gli operatori dello spettacolo Il presidente della campagna De Luca cancella il lockdown. Il manifesto ci ricorda anche che eh, il Cile va alle urne, il giorno del plebiscito non ferma la rivolta, si vota per decidere se e come procedere verso una nuova Costituzione, al posto di quella di Pinochet. Primo passo verso la fine della dittatura, o trappola organizzata dalle élite per neutralizzare l'ultimo anno di proteste, Eh, una serie di pezzi appunto per capire che cosa sta succedendo in Cile e eh, all'interno poi del manifesto anche il domenicale Alias che ha come titolo l'identità della miseria, che cos'è? Alla violenza, l'autore americano di, di ricerche, eccetera, eccetera, ambivalente narratore autobiografico William Fulman, raccoglie in giro per il mondo storie di poveri, per lo più convinti di essere artefici della propria sfortuna. Tra il 94 e il 2006, spostandosi in diversi paesi del mondo, dagli Stati Uniti alla Russia al Giappone. William Follman ha raccolto decine di interviste a persone indigenti allo scopo di individuare analogie e differenze della loro esperienza perché sei povero perché certe persone sono ricche e certe sono povere le ragioni degli interpellati le ragioni degli interpellati variano tra l'attribuzione al karma alla pigrizia, alla sfortuna alle decisioni politiche o all'ingordigia dei ricchi in quasi tutti un senso di sfidu- sfiduciata rassegnazione si associa a una generale accettazione della miseria e il rancore, se c'è sembra rivolto più verso se stessi che verso ipotetici colpevoli dal manifesto alias passiamo alla Repubblica che ha eh, come titolo principale il lockdown, ormai è un termine sdoganatissimo e tutti sappiamo che cosa vuol dire il lockdown del tempo libero, battaglia nella notte sul nuovo DPCM, scontro con le regioni sulla chiusura alle 18 di bar e ristoranti sugli spostamenti e il no allo sci, stop a teatri, cinema, palestre, piscine, no a feste ad amici in casa Lezioni online alle superiori, Berlusconi pronti a un tavolo con Conte. Il laboratorio napoletano poi è un pezzo di Saviano che eh, eh, anche qua eh, si occupa appunto di, di, dire, di dire la sua. I morti tripicheranno, questo è l'altro titolo importante della prima di Repubblica, è scontro sul nuovo DPCM che eh, delinea un'Italia semiaperta di giorno e sbarrata di sera chiudono cinema e teatri e così via preoccupa l'aumento dei morti ma eh, le misure eh, sono ancora potute da vedere perché non, non abbiamo un testo ancora preciso eh, sono per adesso così ancora delle ipotesi niente amici a casa per esempio ok a negozi emesse scuola a distanza al 75% quindi c'è una convivere con il virus a pagina 3 della Repubblica che sintetizza le diverse misure che vanno appunto dalla scuola ai teatri alla folla nelle piazze, i concorsi pubblici, al trasporto pubblico e così via ma eh, direi che l'altra cosa interessante è è quella di cominciare a capire che cosa sta succedendo a Napoli lo fa eh, Minniti. Minniti che scrive Eh, che dice, a pagina 11 della Repubblica, a Napoli attacco eversivo, è allarme rosso. Così si rischia... La polveriera sociale, dice Minnite, che è stato ministro dell'interno nel governo Gentiloni, voglio ricordare, dobbiamo evitare che le mafie cavalchino le ten- la tensione facendosi stato in maniera distorta. Il centro sociale di estrema sinistra con i fascisti di Forza Nuova è una contraddizione che può avere una sola risposta, coesione. Le parole di Salvini e Meloni? dice Minniti mi auguro che non si sottovaluti quanto accaduto e che nessuno strizzi l'occhio a questi delinquenti e e poi sempre dalla Repubblica ci sono due cose che vi voglio ancora segnalare, abbiate pazienza una è quella di un pezzo molto, molto carino molto interessante a pagina 29 il titolo è la storia, gli artigiani del legno che sanno rimontare anche le vite difficili e Fada Brav, che in, nel, nel dialetto novarese vuol dire fai il Bravo. Fada Brav è una falegnameria sociale negli spazi del comune. A Novara mette al lavoro insieme ingegneri e ragazzi problematici. Questa è la pagina 29 della Repubblica. Mentre alla pagina 36 è lo solito in commento di eh, Recalcati, Massimo Recalcati che dice sostanzialmente non si può negare il male, ricordiamo «Tutti la tesi che distingueva la fase 1 dalla fase 2», scrive Massimo Recalcati su Repubblica. «Era una tesi ottimistica ispirata dall'ideale di un'uscita dal trauma del Covid nella forma di una progressione lineare. Il passaggio dal tempo più crudele dell'epidemia del confinamento forzato, della chiusura della malattia e della morte, a quello della ripresa della vita, della riapertura, della ripartenza, fase 2», sarebbe dovuto avvenire senza troppi strascichi, però così non è, non esiste, leggo ancora in termini sparsi, non esiste ancora una fase 1 a cui segue una fase 2 come sua diretta negazione. La seconda ondata, entro la quale oggettivamente ci troviamo oggi, conferma nel nel modo più drastico possibile che non è mai opportuno procedere per scissioni rigide e così via. Gli stessi medici lo hanno sperimentato drammaticamente sulla loro pelle e poi ancora sempre recalcati, bisogna imparare a non negare il male ma a sostare di fronte ad esso a sopportare il suo peso è una postura mentale ma è anche un'altra tremenda lezione di questo virus precipitarsi Verso l'uscita della crisi, essendo ancora dentro la crisi, rende i nostri comportamenti scomposti e irrazionali. Non dobbiamo nasconderci che siamo di fronte a una tendenza profonda della vita umana. Negare la morte, il male, il negativo nel nome dell'illusione di una vita senza ferite e senza traumi. Saper sostare di fronte al negativo, saper stare dove la paura è più grande, significa imparare a convivere con lo straniero e lo straniero è il male e il male è il virus bene, termina qua la galoppata per la lettura delle prime pagine dei quotidiani dopo una breve pausa pubblicitaria ci sentiamo per il filo diretto a tra poco
1: Walter Passerini, editorialista del quotidiano La Stampa ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Walter Passerini, editorialista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
2: Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3, i messaggi sono già tantissimi, provo a leggerne qualcuno, buongiorno, i giornali hanno anticipato le probabili nuove restrizioni anti-covid, ieri sera sono andata al cinema, saremo stati in sala una trentina, ampiamente distanziati, tutti rigorosamente con mascherina e controllati, martedì sono andata in piscina, eravamo nemmeno uno per corsia e tutti osservavano le regole della sicurezza. Trovo che chiudere tutte le attività, a prescindere da come vengono svolte, sia dannoso per gli esercenti che hanno, per alle norme e, eh, che hanno speso per adeguarsi alle norme e nonostante tutto stanno aperti. E sia per chi prova a far qualcosa, oltre a lavorare, mangiare e dormire. Grazie, Patrizia di Bologna. E poi ancora, se l'impennata attuale dei contagi sembra dovuta alla risalettetta rilassatezza e alla superficialità che hanno seguito la prima ondata non possiamo individuare dei responsabili per esempio quel sindaco che voleva vietare le mascherine e che dava delle capre a chi le indossava non può essere accusato di disastro colposo o comunque rimosso dalla sua funzione pubblica perché è dannoso per sé e per gli altri buona giornata Luciano da Roma ce ne sono tante ancora, moltissime le vostre, i vostri messaggi ma mh, passiamo alle telefonate, pronto?
3: è pronto, buongiorno Buongiorno, mi chiamo Vincenza, eh, telefono da Vieti e sono anche la direttrice della CNA provinciale eh, vorrei intervenire, l'argomento è lo stesso della signora Patrizia di cui ha appena letto il messaggio la signora Patrizia di Bologna Allora io vorrei fare un appello premesso che la salute è una priorità ma anche che dovremo convivere con questo virus per mesi e speriamo che siano solo mesi io credo che si possano salvaguardare le attività che come diceva la signora hanno in questo periodo speso soldi per adeguarsi alle misure di sicurezza senza uccidere l'economia e per fare questo però non possono essere più presi provvedimenti che siano indiscriminatamente validi dalle Alpi alle Piramidi in qualsiasi dimensione io credo che sia necessario ancorare le misure restrittive ad alcuni parametri allora innanzitutto la diffusione della pandemia nei territori che significa anche la risposta del sistema sanitario la dimensione del territorio ma siamo sicuri che parlare di un comune di 800 anime sia uguale a parlare di una città come Milano o come Roma con tutto quello che ne consegue io credo che siano variabili così importanti che possono aiutare eh, appunto a salvare l'economia, altrimenti dobbiamo dire che stiamo chiudendo surrettiziamente, cioè senza dirlo, alcune attività io questa notte l'ho passata con i ristoratori grazie Vincenzo
2: grazie Vincenza, eh, mi scuserà ma qui ci sono molte persone che stanno cercando di eh, intervenire eccetera eccetera, sì è, inter- è molto interessante quello che dice, però cosa vuol dire? Che bisogna avere un concetto di democrazia eh, abbastanza diverso insomma, no? e cioè per livelli insomma, ci sono delle cose che spettano allo Stato, al governo, ci sono delle cose che spettano alle regioni, ci sono delle cose che spettano alle province che non sono mai state abolite e ci sono poi... Eh, così, delle realtà eh, anche micro, anche piccole, anche piccoli borghi, piccoli paesi, piccole cittadine le, qua- le quali sono vicine alla problematica e quindi vanno tenute in conto quindi il problema è essere molto abili, essere estremamente poi coerenti ad essere tutti uniti nel come dire, eh, dimensionare i propri interventi eh, in un modo non mi scuserete se uso questo termine imbecille nel senso di senza guida e, e perdente come, come modello ma eh, diciamo che diciamo, arriviamo insomma a, a, a attuare dei controlli incredibili, di tipo eh, universale, di tipo nazionale, quando invece dando del potere a a comuni, eh, province e regioni e così via, eh, queste eh, soluzioni alle problematiche, la salvaguardia in particolare dell'economia, senza uccidere l'economia che è molto ricca, anche molto piccola e così via, eh, impone. Quindi direi che sono d'accordo con lei non bisogna fare una legge perché dica questo però bisogna che il governo, le regioni e i comuni eh, siano disponibili anche ad assumersi non soltanto l'onere di decidere ma anche la responsabilità pagare per una cosa che sbagliano e eh, a questo punto però credo che il discorso si riapra perché in Italia non si vuole mai pagare l'errore si vuole intervenire su tutto ma se si sbaglia si dice beh insomma non era colpa mia ho sbagliato però insomma non punitemi quindi la sanzione è sempre l'unità di misura del merito se non c'è sanzione non c'è merito Cassa integrazione per i dipendenti, leggo un altro messaggio, e ai piccoli artigiani, agli artisti e le piccole partite IVA come saranno difesi dalla mancanza di lavoro creata dalla nuova chiusura? Non ci sono strumenti e non vedo soluzioni. Riccardo da Ravenna che eh, ripropone il tema della cassa integrazione per eh, piccoli artigiani, artisti, piccole partite IVA e così via che temono temono moltissimo anche come diceva appunto la signora Vincenza sentiamo un'altra telefonata pronto? pronto? Eh, pronto? buongiorno
4: buongiorno mi chiamo Fausta, chiamo da Mantova e io volevo fare un'osservazione sulle critiche a tutte queste misure così restrittive a me viene da pensare che eh, potrebbero in qualche caso potrebbe essere sufficiente un maggior uso di buon senso, di senso comune, di senso civico Eh, proviamo a pensare a me viene in mente il caso di quel ristorante che davanti alla regola chiudiamo a mezzanotte cosa ha fatto? Ha chiuso a mezzanotte e riaperto un quarto d'ora dopo Eh, oppure, non so abbiamo discusso per settimane cosa significava congiunti si poteva vedere i congiunti, fino a che grado quando come, era chiaro che il senso della regola era limitare al massimo i, eh, i contatti eh, però mh, non specificando c'era qualcuno forse pronto a giurare che i cugini fino al 32 grado fossero i congiunti ecco, eh, credo che qualche volta il, il, il senso civico e il senso di responsabilità potrebbero naturalmente anche contribuire a, a, a evitare la necessità di queste normative così stringenti, però molto spesso c'è qualcuno che cerca di infilarsi nei pertugi
2: Certo Faust, se ho capito bene il suo nome da Mantova, sì, eh, solo che l'uso comune, eh, il senso comune eh, è una merce rara, soprattutto in momenti di pandemia, in momenti di panico, ecco perché proprio... Uh, il panico che si presenta come, come nemico vero insomma, e, e non si è più eh, capaci di offrire delle soluzioni eh, concrete, si va a cercare il pertugio, lei dice e io sono d'accordo con quello che dice lei ecco, smettiamola di fare i giochini giochetti, insomma. sappiamo che ci sono delle categorie di persone che stanno soffrendo tantissimo e soffreranno ancora di più nelle prossime settimane eh, sappiamo che governare è un'arte molto complicata, soprattutto in momenti come questo, però attenzione teniamoci tutti insieme per mano, perché noi abbiamo bisogno di unità, di, di comunità non abbiamo bisogno di eh, guerre, duelli all'ultima pallottola le cose di questo genere se non capiamo che Proprio in questa fase, in questo momento, di fronte a un nemico comune, che è un nemico del mondo, non è solo un nemico dell'Italia, che è il virus, ma è un nemico di 200 paesi nel mondo, quasi praticamente tutto il mondo, noi abbiamo bisogno di cooperare, abbiamo bisogno di stare insieme e non di farci, come dire, gli scherzi gli uni con gli altri, gli scherzi appunto del furbino che in, nell'interpretazione di una norma eh, così eh, si fa i fatti suoi, ecco, non debbono più capitare. Insomma, potremmo andare avanti, il richiamo al senso civico, mi, però mi pare, eh, mi pare che non si debba eh, diciamo, negare mai e smettere mai di parlarne. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Enrico Moranti da Bologna. Buongiorno. Buongiorno, in questa settimana, pensando al nostro futuro, Lei ci ha aiutato a riflettere su due dei punti chiave per il rilancio del nostro Paese. Formazione professionale e inserimento lavorativo dei giovani, e non solo, visto quello che ha citato poco fa dei carcerati, utilizzando anche i nuovi fondi europei che arrivano. Allora la domanda che io voglio farle è questa. Per impostare i nuovi programmi in questa direzione, Non vale la pena di verificare quello che stiamo facendo e quello che è stato realizzato fino ad oggi, in particolare vorrei chiederle qual è la sua valutazione sul progetto Garanzia Giovani, perché io vorrei sapere se il governo e le regioni hanno operato bene, gli obiettivi sono stati raggiunti, i soldi sono stati presi bene, perché se è così... Allora noi abbiamo un modello ripetibile, applicabile per quelli nuovi del 2021 per risollevare il nostro paese.
2: Grazie. Grazie Enrico, la ringrazio molto per aver sollevato questo tema che appunto come lei ha detto a me è molto, molto caro, molto vicino e poi cita appunto non solo la formazione professionale o l'ingresso dei giovani e così via, ma il rapporto tra fondi europei e ad alcune di queste misure che sono state attuate nel corso corso degli ultimi anni. Ecco, eh, i fondi europei hanno per loro natura, forse eh, la trattazione è un pochettino è un pochettino diciamo burocratica però hanno nel loro DNA la rendicontazione quindi rendicontare non soltanto i soldi spesi ma anche i risultati di questi interventi che sono stati fatti per esempio lei ha citato appunto Garanzia Giovani a che punto siamo, è andata bene, è andata male cose di questo genere eh, Guardi, eh, all'inizio Garanzia Giovani è andato persino bene insomma, nel senso che eh, è stato un modo per attivizzare diverse centinaia di migliaia di studenti, di ragazzi di di NIT, cioè di persone di giovani senza più un lavoro e non frequentanti eh, corsi di formazione all'inizio quindi si è trattato più che della soluzione del problema dare un lavoro ai giovani si è trattato di attivizzare i giovani nel cercare il lavoro sono mancate però delle cose molto precise è mancata la sponda dei centri per l'impiego Cioè non si può creare occupazione per i giovani eh, per decreto, prima cosa. Seconda cosa, eh, noi abbiamo visto come eh, le le persone che avrebbero dovuto occuparsi, l'abbiamo visto anche poi con il reddito di cittadinanza, Abbiamo visto i navigator, è stata introdotta una nuova figura tra l'altro di disoccupati che che dovevano cercare il lavoro per altri disoccupati, insomma eh, veramente senza senso, molte cose senza senso sono state anche fatte e in questo modo si sono spesi male eh, i i fondi. Ecco, io credo che la partita aperta sia ancora una ed è quella di... eh, finalmente eh, di eh, creare una rete rete di eh, politiche attive e non soltanto dare dei soldi perché le persone stiano a casa e non lavorino la sto semplicisticamente affrontando ma credo di essere stato capito oggi noi in Italia abbiamo un bisogno di creare la rete dei servizi all'impiego Questi centri per l'impiego non funzionano, alcuni sono degli eroi, funzionano, ma la grande maggioranza non funziona. La parola orientamento sembra una parola di una lingua straniera sconosciuta, ma invece vuol dire accompagnare per mano le persone a trovarsi un lavoro e cose di questo genere. E, e, e lasciare perdere l'assistenza fine a se stessa certamente nel momento in cui una persona perde il lavoro ha bisogno di assistenza ha bisogno almeno di, di un semestre ha bisogno anche di 12 mesi di assistenza certo, però poi bisogna aiutare questa persona a uscire dall'assistenzialismo per appunto trovare un altro lavoro ma in questo ci vogliono dei professionisti non i navigator, ci vogliono dei professionisti, della gente che professionalmente fa di mestiere questo e lo sa fare bene, perché altrimenti appunto ne spenderemo eh, diciamo, eh, tutti i soldi che ci arrivano dall'Europa, faremo anche una bella rednicontazione, ma non avremo spostato di un'unghia il problema, che è quello della ricerca del lavoro per chi non ce l'ha. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Fabio, chiamo da Arezzo. Eh, la mia chiamata era una riflessione eh, che facevo ultimamente su, su, anche sui su movimenti, eh, le proteste di piazza che sono state fatte a Napoli sì. eh, ed era sul fatto che in realtà eh, queste proteste che sono ora evidenti eh, si percepiscono quotidianamente in chi vive normalmente in mezzo alla gente, nei bar, eh, c'è una grande stanchezza e soprattutto uh, le persone, sento, che non, non vedono la razio dei provvedimenti. cioè Vedono dei provvedimenti che vengono percepiti come lesivi della propria libertà, ma non ne vedono proprio l'utilità. E, e, e penso che sia un grosso errore anche, quello che sento che sta, mh, si sta facendo anche nelle notizie, eh, di legare magari queste, prote- queste proteste a frange estremiste, che ci saranno anche, ma così si rischia di, di scollarsi dalla, dalla realtà la realtà è che io ieri parlavo con una signora di 70 anni che diceva basta sono stanca eh, non capisco perché questo, queste, queste restrizioni
2: certo e... Fabio uh, Sì, sì, sì. Capisco, capisco cosa lei dice siamo su un crinale effettivamente lo siamo Eh, perché non ci ci rendiamo conto eh, della della maggioranza silenziosa che che garantisce eh, ancora... Una, una, diciamo il, lo sconcerto che c'è quando si vede la violenza insomma, abbiamo una maggioranza di persone che forse non va in piazza forse non urla anzi sicuramente non lo fa ma sta male, sta male. Vede, vede incertezze vede anche delle scelte sbagliate insomma. quindi bisogna davvero Dare la parola un po' a tutti, dare la parola a tutti e eh, soprattutto dare la parola per capire quali sono le necessità. Ecco, a volte le elite, le elite elite politiche pensano di conoscere i bisogni della popolazione, ma spesso non lo sanno, non lo conoscono, conoscono. quindi si si deve anche un po' invertire la piramide e e far parlare la gente, far parlare, incanalare questa rabbia che diventi un'energia positiva, un'energia assolutamente utile per cambiare anche certi comportamenti dei furbetti del quartierino ecco io credo che appunto questo si debba fare eh, senza lasciare il disfacimento senza lasciare nella solitudine le persone ma creare dei momenti eh, appunto in cui le persone possano possano parlare senza incorrere eh, certamente negli assembramenti almeno per un po' usando anche le tecnologie che viva dio si si stanno diffondendo molto Volevo leggere anche qualche altro messaggio. Buongiorno alla redazione e al giornalista. Vorrei esprimere il mio dissenso per la chiusura dei teatri. Il teatro è un posto sicuro. Agli spettacoli siamo molto ben distanziati e controllati. Vorrei dire ai nostri governanti di non toglierci la cultura. Grazie, Gabriella. E poi ancora, perché chiudere i teatri? Perché cancellare i concerti di musica classica? Perché chiudere i cinema? Vittoria da... Cosenza e poi ancora chiudere cinema e teatri è un errore terribile, dimostrato che le misure adottate proteggono le persone, inoltre il beneficio psicologico che deriva dall'assistenza a uno spettacolo è enormemente d'aiuto in questo momento ricco di incertezze Franca sentiamo un'altra telefonata, pronto? Eh,
0: Pronto, buongiorno, sono Anna e chiamo da Raggio Emilia Buongiorno Eh. La mia telefonata è legata forse un po' agli ultimi messaggi che ha citato, nel senso che mi è venuto da contattarvi nel momento in cui ho sentito le anticipazioni sul nuovo DPCM che lei ha, a cui ha accennato rispetto alla chiusura di teatri e cinema e mi sono ricordata, io mi occupo di prevenzione e promozione della salute ormai da più di dieci anni, mi sono ricordata di quella che è la definizione della salute, che mi sembra che a volte nello spirito anche dei nuovi provvedimenti che vengono presi eh, continua a essere definita in termini negativi come salute intesa come assenza di malattia e quindi anche tutti gli interventi a volte danno un po' l'impressione di focalizzarsi esclusivamente sull'accertarsi che le persone appunto non contraggano il virus così sono in salute eh, mi sembra che questo vada un po' contro, sia estremamente limitativo di quella che invece è la definizione di salute che non do io ma dall'OMS che ha a che vedere con la salute psicologica, anche la salute affettiva di una persona, il suo sentirsi nutrita, nutrita dalla cultura banalmente dall'arte o anche la salute socio-relazionale che ha a che fare col potersi sentire in contatto e in relazione con altre persone e parte di una comunità. A volte ho la sensazione che gli interventi che sono stati fatti siano e risultino piuttosto limitati in questi termini e siccome già durante la prima ondata, grazie al lavoro che faccio, ho potuto vedere gli effetti del lockdown piuttosto che dell'isolamento, piuttosto che di persone anche che magari conducono una vita un po' solitaria e ritrovano in spazi come cinema e teatri, piuttosto che concerti anche di musica classica, dei momenti nutrienti a livello relazionale, il fatto di chiudere e di limitare questi spazi che è comprensibile tra certi versi, però in qualche modo a mio avviso rischia di mandare un messaggio limitato di quello che è salute e volevo ricordarlo.
4: Grazie Anna, detto.
2: grazie infinite, condivido eh, dalla prima all'ultima parola di quello che lei ha detto, dobbiamo occuparci del benessere delle persone e non solo dalla salute intesa come assenza di malattia, come lei ha correttamente detto. Il benessere delle persone deve essere garantito sia a livello individuale che a livello collettivo. Le relazioni sono fondamentali, chiudersi in casa non serve Eh, e quindi eh, anche qui stiamo attenti però eh, di non poi eh, passare dalla eh, relazione comunitaria, passare anche poi agli assembramenti perché poi è questo, è questo che avviene però ecco, si tratta di dare un po' di più fiducia anche insomma. noi non abbiamo un popolo bambino qualche volta viene da pensarlo che un popolo, siamo un popolo bambino insomma no? ecco, a qualche volta sì però credo che poi di fondo noi non lo siamo insomma. noi tiriamo fuori anche spesso il nostro meglio quando i giochi si fanno duri insomma, come, come si dice ogni tanto e quindi, Parliamo di benessere. Tra il lavoro e il benessere, ecco, anche qui ci deve essere un legame, perché eh, il lavoro tu court non, non funziona, no? non è che ho un lavoro, punto, benissimo, ho un lavoro e quindi sopravvivo, oppure sto bene. Eh, d'altra parte, però, l'uomo non, e la donna non sono soltanto alla ricerca di un benessere economico, ma anche di un benessere culturale, di una coscienza, di una cultura di una capacità dello stare insieme ecco, io credo che lei abbia fatto bene a intervenire e ha fatto bene anche a, a, a chi ci ascolta eh, leggo dei messaggi ancora non serve chiudere bar, ristoranti, cinema e teatri devono stare aperti con le dovute cautele per gli assembramenti ci vuole polizia carabinieri, vigili urbani per i controlli, tutto qua Adriana dalla provincia di eh, Firenze E poi ancora, buongiorno, le prime pagine ci dicono che c'è emergenza posti letto negli ospedali e nei presidi sanitari. Mi chiedo, dov'è la sanità privata che tanti vantaggi ha avuto rispetto al Servizio Sanitario Nazionale degli ultimi anni, con scelte dissennate? Sarebbe impossibile organizzare una sorta di precettazione nel senso del pubblico servizio in emergenza? Isabella dall'Umbria. E poi ancora, in un momento dove ogni energia va centellinata e ogni rischio soppesato, mi sconcerta uno Stato che ritiene più importante tenere aperti i bar, dove le persone si accalcano stupidamente, piuttosto che un teatro o un cinema, dove le distanze e la sicurezza sono la norma. Se continuiamo a pensare alla cultura come la prima attività sacrificabile, ci ritroveremo sempre più spesso a piazze in rivolta come quella di Napoli. La cultura è l'antidoto. Bernardo di Bologna. E poi ancora un ultimo messaggio, ma è così difficile comprendere che il concetto di base è evitare gli assembramenti e non il rispetto di una norma giusta o sbagliata che, che sembra a ciascuno. Se come cittadini e come consumatori siamo disposti a cambiare le nostre abitudini di consumo, ad esempio orari e tipologie, sarà più facile gestire la transizione verso altre soluzioni lavorative ed economiche e magari non ci saranno più ripercussioni pesanti per nessuna categoria professionale Alberto da macerata ma sentiamo un'altra vostra telefonata pronto buongiorno buongiorno
7: io sono Sara sono emozionata molto prego prego sono di Ravenna e lavoro con un ente teatrale di di produzione teatrale eh, che si chiama Ravenna Teatro sì In particolare ci occupiamo di di fare teatro, spettacoli, dall'infanzia fino agli adulti, agli anziani anche. Sentire che il il teatro verrà chiuso eh, comporta un'enorme emozione per me, perché perché vuol dire non dare proprio quel benessere che i cittadini richiedono e in particolare lavorare con con l'infanzia Trovo che sia fondamentale portare i bambini a teatro perché gli danno quelle emozioni che che non sempre riescono ad ottenere stando in una famiglia o andando a frequentare spazi dove ci sono solo dei gonfiabili o o delle attrazioni veramente poco interessanti. Io lavoro con le scuole anche, cioè eh, portiamo le scuole a teatro e... Ed è un lavoro eh, di oltre 30 anni, eh, forse anche di più, che facciamo questa cosa qui per per le scuole. Già le difficoltà sono tante perché mancano le le compresenze, quindi le scuole non vengono a teatro. Eh, Uscire da scuola adesso sono tutte piccole bolle che non si possono incontrare fra di loro perché potrebbero scoppiare. comporta il fatto che eh, gli insegnanti hanno paura di, di venire a teatro, eh, i dirigenti non permettono loro di, di uscire dalle scuole eh, tutto un lavoro di teatro per l'infanzia che, che viene eh, che svanisce in una bolla proprio
2: grazie eh. Sara, grazie Le, le dico che ha superato, ha superato la prova emozione, l'ha ampiamente superata ha detto delle cose saggissime che, che condivido riguardanti appunto la funzione del teatro anche presso i giovani ma anche presso, presso gli adulti è stata molto brava a sintetizzare eh, il suo pensiero io leggerei altre, eh, altre annunci altri sms da questo punto di vista perché sono abbastanza eh, simili ma eh, vuol dire quanto la gente tiene anche alla cultura qui a modena ho visto la traviata al Teatro Pavarotti ed era il luogo più sicuro d'Italia, ingressi separati, misurazione temperatura, spettatori solo nei palchi, due massimo tre congiunti con controllo documenti, mascherina tutto il tempo, divieto di muoversi negli intervalli tranne che per toilette, quindi teatri ed altro, capri espiatori per dare impressione che si fa qualcosa, mentre i lavoratori delle attività serie, tra virgolette, possono rischiare tranquillamente per il bene dell'economia Carmelo-Modena. E poi ancora... Buongiorno, d'accordissimo con Fausta da Mantova. La prima misura di sicurezza sono responsabilità e buonsenso individuali. Con le restrizioni si mettono a rischio attività e situazioni gestite in modo sicuro e responsabile anche senza vincoli. Buona domenica, Emanuela, dalla provincia di Via. E poi ancora un ultimissimo messaggio. Gentile Passerini mi consenta di tornare di nuovo sulla probabile decrepa, e deprecabile intenzione di Conte di chiudere cinema, teatri e sale da musica. Non sono di certo quelli i luoghi di contagio. Il problema è la mancanza di responsabilità di tanti italiani a partire dai più giovani. Allora... La soluzione non è chiudere quelli che sono innanzitutto dei luoghi sicuri ma soprattutto sono luoghi di cultura e la cultura si sa fornisce gli strumenti per crescere e comprendere e di cultura e senso di responsabilità abbiamo un gran bisogno ci pensi bene Conte Marina da Modena Continuiamo con le vostre telefonate, pronto?
8: Buongiorno dottor Passerini, sono Piero da Torino Buongiorno Volevo volevo parlare? dell'assegno unico e universale per i figli. Il provvedimento è stato approvato alla Camera il 21 luglio quasi all'unanimità, deve solo più passare al Senato. Volevo far presente la parola universale che questo provvedimento ne sento parlare alla televisione in modo un po' frettoloso non è dettagliato e anche sui giornali non viene preso in considerazione universale vuol dire che viene dato a tutti, non solo ai lavoratori dipendenti, agli statali ma anche alle partite IVA, agli artigiani ai contadini, ai taxisti e questa è una bella notizia in mezzo a tutte le notizie è un'ottima notizia Solo che ho sentito parlare che questo segno non partirà, come era stato detto in un primo tempo, dal primo, luglio, primo gennaio prossimo, bensì da luglio. E questo e questo mi, mi da, cioè, non, non lo ritengo giusto perché è una, è una cosa importante, storica, universale vuol dire che anche addirittura dal periodo della gravidanza dal settimo mese in cui la donna è in gravidanza viene attribuito questo assegno ma se ne parla pochissimo sui nostri giornali e questa è la domanda che volevo farle
2: grazie cosa... Piero, certo. grazie infinite eh, per aver risollevato questo tema è un tema anche molto in discussione naturalmente e tutto quello che lei ha detto è molto vero nel senso che è il tentativo, il tentativo di trovare una tutela per i figli dal settimo mese di gravidanza fino addirittura oltre i 18 anni, fino ai 21 e il problema qui è se ci sono le risorse Questo è il punto. Quanto ci costa e in particolare poi non deve essere, credo, indiscriminato, non nel senso che diceva lei e cioè deve essere dato a tutti, partite IVA, dipendenti e così via e siamo d'accordo, ma anche al fatto che non basta avere un figlio per poter poi dare a questo figlio una paghetta pagata dal governo e dallo Stato. Non, Non possiamo arrivare a una cosa di questo genere. Credo che manchino ancora nella legge nel disegno di legge, ma anche ancora le condizioni eh, che possano far sì che per una persona, una famiglia, il figlio può prendere l'assegno unico universale in una dimensione, in una misura di 250 euro, come, come, come spesso è anche nei paesi stranieri, perché? Perché la situazione economica della famiglia è uno dei criteri attraverso i quali viene erogato questo assegno unico, oppure... Il figlio possa invece prendere 1000 euro al mese perché la famiglia è totalmente disagiata e in, in netta povertà. Quindi qualche elemento di controllo lo dobbiamo avere, sapendo che il controllo poi della posizione fiscale delle persone in Italia purtroppo è inquinato anche da bugie, insomma. Questo lo sa lei, lo so io e lo sanno tutti quelli che ci stanno ascoltando. Però. Va salvato la qualità di questo questo provvedimento. Io credo per esempio che per i giovani che prendono un assegno unico però dovremmo metterci un po' d'accordo e cioè dobbiamo fare in modo che questi giovani diano un po' di lavoro alla comunità e alla collettività, perché no? Eh, I ragazzi sarebbero ben felici di prendere una paghetta tra virgolette di 500 euro al mese eh, in quanto figli e in quanto giovani e poi magari eh, dare un contributo per questo, per questo 500 euro al mese, dare un contributo lavorando per il comune, gratis gratuitamente, occupandosi di anziani occupandosi di portare il cibo alle persone che sono bloccate in, fam- in casa e cose di questo genere, quindi dare anche a, all'erogazione alla distribuzione del salario unico dell'assegno unico per i figli, una componente di attivazione, ecco, di, di questi figli che non stanno lì ad aspettare in, nella piazza eh, con la dipinta nel loro volto ma si danno da fare per pulire le strade del loro comune se c'è anche questa clausola io sarei ben felice certo il rinvio del legislatore dal gennaio 2021 a luglio per ora 2021 è necessario perché qui le risorse sono il problema numero uno, ma se siamo bravi da, da, dall'Europa le risorse sono in grado di arrivare anche per questo tipo di misura. Sentiamo un'altra telefonata Pronto?
4: Pronto, buongiorno mi chiamo Marianna, chiamo dalla provincia di Firenze.
2: Buongiorno eh,
4: Io vorrei fare una domanda un po' fuori un po' fuori dalle solite sul Covid. Eh, perché mi è venuta un'idea ascoltando ieri proprio su Rai 3 eh, tutta la storia della Montessori perché non si prova ad introdurre come materia scolastica nelle scuole superiori la pedagogia quindi nella, nella seconda, nella, nel, nel penultimo, nell'ultimo anno di superiori la pedagogia perché usciranno architetti, geometri, ragionieri eccetera ma sicuramente usciranno mamme e papà mamma e papà che eh, si troveranno con un figlio da crescere, da educare e nessuno gli ha insegnato come fare.
2: Grazie, grazie Marianna. Eh, Guardi, sono d'accordo, assolutamente d'accordo e sono anche per accompagnare, per riprendere anche il ragionamento che abbiamo fatto con Piero da Torino, anche eh, il coinvolgimento eh, appunto dei giovani Eh, e quello del servizio civile. Servizio civile universale, certo. Eh, la pedagogia negli ultimi anni delle superiori può però, deve essere, non può essere una materia astratta, deve essere anche un'esperienza eh, eh, fisica, anche di concretezza, non solo di studio, ma anche di aiuto solidale a, ai più fragili, a chi in un paese, in una cittadina sta male. Quindi una pedagogia attiva, non una pedagogia assistita. Ecco, questo è molto molto importante. Quindi se c'è anche questo elemento, io sono ben contento di appoggiare la sua idea, cara Marianna. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Buongiorno, buona domenica, sono Narciso della provincia di Torino.
2: Buongiorno Narciso.
9: Buongiorno. Eh, ieri mattina ha espresso una ferma contrarietà alla decisione della Svizzera di limitare l'accesso alle terapie intensive in base alle aspettative di vita. Però posso testimoniare che anche nelle nostre aree avviene già questo per l'accesso ad alcuni presidi medici. Ad esempio, appunto, posso testimoniare che mia moglie è mancata purtroppo sette anni fa per una malattia oncologica. Dopo l'intervento sono state limitate alcuni tipi di cure di sostegno, per la realizzazione muscolare ad esempio e perché non aveva grandi aspettative di vita, poi ancora in fase terminale ha trovato da quella terapia di sostegno che poi ha fatto, ha sopra sopravvissuto ancora tre anni con un grande beneficio delle cure ricevute. Eh, in fase terminale l'Atele non le ha concesso le, le sacche di alimentazione artificiale, poi sì. il protocollo dell'Atele prevede di limitare l'alimentazione sempre in base alle aspettative di vita, certo. qualcuno poi solo accompagnata fino alla fine tutto perché la dottoressa di famiglia ha trovato delle giacenze e alcune altre e quindi ha potuto prendere l'alimentazione fino alla conclusione appunto perché era comunque inevitabile no? certo. però questo voglio dire avviene, chi non ha passato questo tipo di esperienze magari quindi il grande eh, pubblico non le conosce perché le conosce solo chi le ha vissute Ora vengono appunto alla luce, appunto, se poi si prendono queste decisioni
2: perché, appunto, è così. Ormai. Certo, Grazie, eh. grazie, grazie molte, Narciso. Eh, sì, 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 lei ha più che una ragione per dire queste cose. Eh, siamo, siamo, io dico soltanto: chi è il giudice che è in grado di dire questo sì e questo no, questa persona sì e questa no? Chi è? È un medico? è uno scienziato, è un sacerdote, è un amico e cose di questo genere. Ecco, io voglio capire bene questo perché voglio dire che ci vuole un livello di affetto e di professionalità elevatissimo per fare una cosa del genere, per dare un giudizio di questo questo tipo. Non a caso sono state introdotte le cure palliative per diversi tipi di patologia e così via, e io credo che da questo punto di vista ecco, noi abbiamo ancora molto da imparare anche da altri paesi Eh, molto spesso cadiamo eh, nella tragedia dell'accanimento terapeutico perché vogliamo bene alla persona e non sappiamo però fare il bene della persona, a volte il bene della persona coincide con il fatto che questa persona sia lasciata sia lasciata alla sua sua serenità e alla sua sedazione che può essere utilizzata e quindi condivido tutto quello che lei ha detto è una, è una tematica molto fragile questa molto fragile e penso che se ne debba parlare molto di più sentiamo ancora una telefonata, pronto?
5: Pronto Giovanni e Sire
2: Buongiorno,
9: Buongiorno. Niente, Per quanto riguarda le primarie a Roma si fa l'obiezione che eh, il PD riuscirebbe a garantire la regolarità Tanto meno eh, ci sono state diciamo, disfunzioni nelle scorse primarie, molte primarie. Ma una forza politica che non riesce a garantire la correttezza delle primarie non dovrebbe avere nemmeno la correttezza di presentare candidati. Ecco. Cioè, è una questione anche di funzionamento democratico delle forze politiche stesse. Ecco. Non riuscirebbe a garantire eh, sui propri candidati che presentano. Cioè non potrebbe dire che gli effetti
2: sono candidi ecco, cosa ne pensa lei? lì? Beh, è un terreno minato questo, perché bisogna come dire, eh, vestire la persona eh, di, di, di innocenza assoluta ecco, quindi le primarie servono appunto per scremare da un lato i candidati e dall'altro lato anche per mettere come dire, in trasparenza la faccia e, e la vita di, questo, eh, di, 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 di queste persone che si candidano no, alle, diverse, alle diverse elezioni, ecco questo è, è quanto, eh, primarie serie, primarie eh, veramente che, che siano al di sopra di qualunque tipo di sospetto Io però sono costretto a terminare e questa mia settimana è stata per me faticosa ma bellissima e sono pronto a ripeterla e spero che voi facciate tesoro di tutta una serie anche di di atti e di comportamenti intorno al al covid e vi auguro veramente tanta salute e tanto bene io finisco qui eh, da domani questa meravigliosa rubrica sarà condotta da Piero Ignazzi editorialista del quotidiano La Repubblica e vi saluto tutti, buona giornata, state tutti bene.
1: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Walter Passerini, editorialista del Quotidiano La Stampa. Da domani, lunedì 26 ottobre, la trasmissione sarà condotta da Piero Ignazzi, editorialista di Repubblica. Prima pagina, un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it